0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. mais on a Léo et Paul qui viendront nous parler cinéma et musique. Mathias sera pas là physiquement, mais son esprit sera avec nous puisqu'on aura quand même un petit récap de l'ISMEN. On reviendra sur les sorties ciné de la semaine et sur les news concernant l'actualité culturelle. Et pour l'instant, on commence cette émission avec le son du jour. Le son du jour s'est déjà fait de Pete en feat avec Jean Jass. Alors Pete c'est un rappeur belge que j'avais découvert il y a quelques années maintenant lorsqu'il officie avec le 7-7 ou avec ses feat, euh, pour ses feat, pardon avec Blue Samu. Alors c'est un artiste proche de l'ordre du commun, Romeo Elvis et globalement pas mal de rappeurs de la scène belge. Preuve en est, pour son nouveau single, il s'est rapproché de Jean Jass, l'un des plus grands représentants de celle-ci. Ensemble, ils sont attaqués à une prod boom bap et jazzy, avec en prime un refrain qui fonctionne bien. Ce morceau s'est déjà fait et c'est le son du jour sur Radio Phoenix.
2: Je l'ai déjà fait Je le refais peut-être deux, trois fois Je te cherche mais je sais pas si je suis sur la route qui mène à toi Je l'ai déjà fait Je le refais peut-être deux, trois fois Je te cherche mais je sais pas si je suis sur la route qui mène à toi Je veux plus demander pardon à cause de la boisson Je veux me rappeler de mes soirées me rappeler de mes actions J'ai envie de me caser Mais pour l'instant Je pense avec mon caleçon J'ai envie de me barrer Mais pour l'instant Je dois faire quelques chansons J'irai bien en Italie Rencontrer la femme de ma vie Je lui écrirai des lettres en français Avec ma plus belle écriture Italie J'irai bien en Italie Rencontrer la femme de ma vie je vais écrire des lettres en français Avec ma plus belle écriture Italie marche comme sur des roulettes. Grand Manitou, tous ces rappeurs sont sous ma houlette et ma poulette. Excuse que je voulais pas taper comme ça Oh la boulette. Le stress et la timidité mélangés nous font dire des trucs de dérangés. Ça fait des minutes que je regarde dans le vide. Il me faut ma plante médicinale avant que ça parte en vrille. Elle t'a largué pour un petit con. L'amour ça fait encore plus mal que prendre un petit pont. En plus ça coûte un bifton Ok ok il te faut des meufs Laisse-moi terminer mon risotto boeuf Double J, prends le temps de bien mâcher Frérot tu veux la vie de rêve Ben faut rien lâcher Écris ça dans ta tête en gras C'est gratuit ça me dérange pas ai déjà j'avais Je l'avais être deux trois fois Je cherche mais je sais pas si je suis là
0: Déjà fait de Pete en fit avec Jean Jass, le son du jour sur Radio Phoenix Et on va continuer un peu en musique avec Death Wish de Cottonwood Farring Squad. Alors c'est le nom de scène du Californien Billy Rodriguez qui crée toute sa musique tout seul de A à Z. Depuis 2016, il a déjà sorti 8 albums, autant vous dire qu'il est plutôt productif, puisqu'en plus de ça, il lâche aussi régulièrement des EP, comme vendredi dernier avec I Sing There's Something Wrong with Joshi, un EP de 5 titres sur lequel on retrouve le morceau Death Wish, qu'on écoute tout de suite. Switch de Cottonwood Fang Squad, et dans un instant on va faire place à Léo pour sa chronique ciné, mais juste avant on va écouter Nightlight de yune Pinku, alors yune Pinku c'est une toute jeune artiste irlando-malaisienne qui propose des morceaux qui combinent voix et paroles mélancoliques sur des prods électro très inspirés des rêves britanniques, ça donne un contraste super intéressant et agréable à écouter, je vous propose de les découvrir avec son dernier single Nightlight. c'est parti maintenant Léo pour sa chronique cinéma, salut
3: Léo salut. Aujourd'hui tu vas nous faire une reco un peu spéciale car tu nous parler d'une série qui est récemment débarquée sur Netflix. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler d'En Place, une mini-série française qui a été lancée par un acteur réalisateur qui grimpe, à savoir Jean-Pascal Zadi. Alors le point fort de cette série c'est avant tout le mélange des genres, car oui, cela peut surprendre au premier abord, mais on est là sur une série à la fois politique et humoristique. Pour préciser mon propos, je vais vous lire rapidement le scénario. Suite à une altercation publique avec Éric André, maire de Bobigny et candidat de gauche à l'élection présidentielle française, Stéphane Blé, animateur dans une MJC de la municipalité, devient une célébrité sur les réseaux sociaux. Il est alors abordé par William Crozon, joué par l'excellent Éric Judor, conseiller politique qui le convainc de devenir le premier homme noir à se lancer dans la course présidentielle. Mais la route, vous l'aurez deviné, sera semée d'embûches. Alors Stéphane Blé va devoir faire face à quatre candidats. Balayons très vite la liste de ces candidats qui se présentent à l'élection. On a d'abord Eric André, hein, qu'on l'a déjà rapidement présenté, symbole de la gauche caviar, hein, plus préoccupé par sa réputation que par les problématiques de sa ville, n'hésitant pas à jouer de son influence pour faire du chantage, ce qu'on appelle plus communément dans le jargon une ordure, hein, pour faire simple et poli. Pour autant, il n'est pas le pire candidat, car oui, il y a aussi Fred Cognard, le candidat de l'ultra droite joué par l'excellent Pierre-Emmanuel Barré, qui a défaut d'être censuré à la télévision, a la possibilité de nous réjouir avec son humour clivant dans cette série. Alors Stéphane devra aussi faire face au candidat de la droite, Etienne Durandot, comme prénom de droite, je crois qu'on ne fait pas mieux. Hein. Un personnage qui ne s'avère pas être aussi différent qu'Éric Andréi dans la manière de mener sa campagne, c'est-à-dire de manière malhonnête et crapuleuse. Enfin, dernière candidate à mener la course pour l'Elysée, j'ai nommé Corinne Douanier, interprétée par l'indémodable Marina Foyce, qui est, ne nous le cachons pas, une réplique parfaite de l'élu écoféministe Sandrine Rousseau.
0: Alors qu'est-ce qui fait que cette série n'est pas comme les autres
3: bah, selon moi elle est vraiment différente parce qu'on apprend plein de choses sur l'univers de la politique sans que cela devienne barbant on voit plus clairement comment ça fonctionne, qui tire les ficelles et je pense que c'est important que tout le monde comprenne comment certains élus ont pu manigancer pour arriver là où ils en sont aujourd'hui de plus la force de cette série c'est d'être à la fois satirique et très drôle parce que réussir à nous faire énormément rire en parlant d'un sujet aussi fun que la politique, le pari est quand même assez osé, je n'ai d'ailleurs c'est pas d'ailleurs la première fois que Zadis essaye à la critique du système, on connaît l'engagement du réalisateur pour des causes qui lui tiennent à cœur, comme le racisme ou la situation des quartiers. On a pu déjà voir cet engagement politique dans sa dernière réalisation, à savoir Tout Simplement Noir, sorti en 2020. Un film qui raconte l'histoire de JP, Jean-Pascal donc, acteur à qui on ne propose que des rôles stéréotypés, comme dealer par exemple. Donc face à cela et au manque de diversité dans le cinéma français... Et le manque de visibilité de la communauté noire dans les médias en général, JP décide d'organiser une marche. Alors en fait, le précepte des films de Zadie, hein, c'est avant tout l'engagement pour des causes oubliées, hein, mais il parvient toujours à utiliser ces thèmes clivants en les détournant de manière comique. Et c'est très malin de sa part, parce que l'humour, selon moi, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages importants au plus grand nombre. Cette série permet aussi de réaliser à quel point la politique est un milieu de requin où les amitiés peuvent voler en éclats du jour au lendemain, où l'opportunisme, le clientélisme, le chantage ou encore la corruption font rage. Et justement, Stéphane Blais, donc le personnage incarné par Jean-Pascal Zadi, va mettre un coup de pied dans la fourmilière en présentant sa candidature aux élections présidentielles. Donc La question qui se pose alors, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la série, c'est comment va-t-il parvenir à faire entendre la voix des quartiers face à celle des politiciens qui, eux, ont de meilleures armes pour pas venir à la tête de l'État et n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour nuire à sa campagne.
0: Ouais, et cette série nous rappelle aussi que des candidatures
3: insolites à des élections présidentielles, il bah, y en a eu d'autres. Ouais en effet, ça m'a tout de suite fait penser à la candidature de Coluche en 81 à l'élection présidentielle. Bon, alors, personne autour de la table n'a hein, vécu ce moment, mais il est similaire à la situation de Stéphane Blais, car dans les deux cas, on est face à une candidature insolite de personnes qui ne viennent absolument pas du milieu politique. Et c'est par ailleurs à ça hein, qui fait euh, leur force, le fait d'être hors du système. J'ai donc pas pu résister à l'idée de vous dévoiler le slogan de campagne mémorable de Coluche, à savoir « Avant moi, la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre ». Voilà, en termes de punchline, je crois qu'aucun politique n'a fait mieux. Cette candidature avant avait d'ailleurs fait polémique à l'époque, hein, et Coluche, à la suite de pressions et de menaces, avait dû se retirer de la campagne. Comme quoi, certains politiques sont prêts à tout pour le pouvoir. Alors, est-ce qu'on assistera au même scénario cette fois-ci bah, Je vous laisserai le découvrir en allant en voir en place sur Netflix. Est-ce que tu peux nous donner quelques dernières bonnes raisons d'aller voir cette série bah, Je conseille évidemment ouais, d'aller mater cette série, notamment parce qu'elle se regarde très vite. On est sur 6 épisodes, de 25 à 30 minutes chacun. Donc, pour les plus motivés, ça peut se voir facilement en une journée. De plus, la bande-son est vraiment incroyable. Les fans de rap vont très vite s'y retrouver. On a du Damso, Gazo, Kobalade, Tiacola et plein d'autres. Donc, de très bonnes refs. La bande originale est aussi incroyable. Elle est entêtante. On la doit au compositeur Christophe Chassol, qui se fait aussi appeler tout simplement Chassol. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'en écouter un petit morceau à la fin de cette chronique. Autre bonne raison d'aller voir la série, la performance, bien sûr, de Jean-Pascal Zadi, bien évidemment. On aime ce personnage rempli de bonnes intentions, hein, de bonnes intentions pardon, mais aussi d'immenses maladresse. Le David qui ose affronter Goyat, on notera quand même aussi qu'il porte le maillot du stade Malherbe de Caen au milieu de la série au moment de faire un don de spermatozoïde. Alors, je ne sais pas comment on doit le prendre le club, hein, mais voyons plutôt ça comme un hommage de la part de l'acteur à la ville de son enfance, lui qui a grandi à If. Euh, J'ajoute une dernière raison ultime d'aller voir cette série pour les habitants de Condé sur noireau ou de ses alentours. Euh, on a l'occasion d'assister quand même au festival de la crêpe de Condé sur noireau dans l'avant-dernier épisode de la série. Donc si les équipes de tournage se sont déplacées jusqu'à chez nous, je n'ai qu'à suggérer de leur rendre l'appareil en faisant de même en allant vers eux. Hein, voilà, je crois avoir donné assez de raisons valables hein, pour vous jeter dans votre canapé et regarder en place. En attendant, je vous laisse la bande son originale de la série signée Chassol.
0: en place de Chassol. Merci beaucoup Léo pour ta chronique. Nous on retourne un peu à la musique avec De Gris et son morceau Gala. Or, De Gris c'est un artiste français qui a été révélé par les Printemps de Bourges il y a quelques temps maintenant. Amoureux de folk et de musique électronique, il a décidé de mélanger ces deux influences dans sa musique ce qui lui permet de se démarquer en plus de ses textes soignés. Moi je vous propose de le découvrir si c'est pas déjà le cas avec le morceau Gala, tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Alors que je m'en sors bien Que tout me réussit je ne dors plus, je ne sors plus Je fais que tu sonnes des insomniers J'ai beau crouler sous les roses Entendre mon nom crier Ça ne me fait plus grand chose d'être adoré mmh. Accueilli par la foule Il ne manquait plus que toi J'ai reçu tout l'amour du monde Mais l'amour ne vaut rien sans Entendre ta voix, t'embrasser sous la lumière des flashs. Faisons la coupe de gala. J'ai rêvé notre histoire. Je ne fais que la raconter. Par la foule. Il ne manquait plus que toi J'ai reçu tout l'amour du monde Mais l'amour ne vaut rien sans toi Et tant de gens me regardent Seulement tes yeux ne sont pas là Je me fous de tout ce monde non, non,
0: là de Degris. On va écouter un dernier morceau et après je laisserai Paul prendre le micro. Ce morceau c'est Lucifer de Moudoïd. Hormudoid, c'est le projet imaginé par le guitariste Pablo Padovani, avec lequel il propose un mélange entre rock psychédélique et pop électronique. En 2021, il a sorti le P. Prima Donna Volume 1, dans lequel il proposait 5 morceaux en feat avec des femmes. En ce début d'année, il annonce ça avec le Volume 2, qui contiendra des feats avec tout un tas d'artistes féminines et internationales. Le premier extrait de ce projet, c'est Lucifer, et c'est en feat avec la japonaise Zombie Chang, qu'on a pu voir récemment sur le dernier album d'Agar Agar. Je vous laisse découvrir le morceau tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Mmh,
1: c'est à moi que tu dois plaire, c'est pas si facile, va falloir trouver quoi faire. Je te veux, comme un du planétaire, dont le rythme de traverse c'est de laisser à terre. Mmh, c'est à moi que tu dois plaire, t'es la seule qui va me sortir de cette galère. Allez, je sais que tu peux le faire, t'as signé ton pacte avec Lucifer. savoir comment faire Je te veux comme un hit planétaire Dans le but de te traverse et te laisser à terre Oui, c'est un mot que tu dois plaire C'est le temps qui passe qui me permet d'y voir clair Je te toujours le cœur de pierre J'accepte ce voyage jusqu'en enfer
0: C'était Lucifer de Mudoïd en feat avec Zombie Chang. Place maintenant à Paul pour sa chronique moins 10, dans laquelle il vous fait découvrir chaque semaine un artiste ou un groupe
1: avec moins de 10 000 écoutes sur les plateformes. Salut Paul. Salut Maxime et salut à vous qui nous écoutez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique des Moins de 10. Alors je m'excuse de mon absence de la semaine dernière, mais il est temps de se rattraper à présent. Je vais vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique pour vous parler d'un genre musical que je n'ai pour l'instant pas eu l'occasion de vous parler. Alors du côté des Américains, on a touché un peu à du jazz, du rock ou de la pop, mais on n'a pas encore parlé du gospel. Alors bien sûr ici, hein, c'est pas le message du Christin hein, qui m'intéresse le plus, mais le côté musical, il y a pas mal de choses à dire. Bon, tout ça c'est l'occasion de revenir un peu sur la naissance du gospel aux États-Unis, mais aussi sur notre collectif. Allez, justement, de qui on va parler aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on va parler du groupe The Harlem Gospel Travelers. Alors, les plus talentueux en géographie pour me dire d'ores et déjà qu'ils viennent de la ville de New York et plus, pré plus précisément d'Harlem. Bon, on sait déjà que c'est la crème de la crème du gospel. Hein. Il faut savoir qu'Harlem, c'est une place importante pour la culture afro-américaine à New York, mais aussi aux États-Unis. Harlem, c'est le gospel, le jazz, le hip-hop. Bref, c'est le berceau de plein de de plein de choses, et c'est le berceau également de notre collectif. Alors notre groupe se compose de trois hommes, Thomas Galting, George Mayrage et Tony Bailey. Le groupe est maintenant en place après quelques changements de composition. Alors la formation fonctionne très bien Forcément on retrouve les fondamentaux du gospel On garde la tradition En revanche la soul apparaît comme grosse source d'inspiration Le message est le même Ici Thomas Galting ajoute qu'il veut écrire des chansons Qui nous feraient sentir le pouvoir Et nous appelleraient à l'action Des cris de combat dans la guerre contre la suprématie blanche Contre la division, la haine et l'oppression De façon générale on suit les prédécesseurs Des années 50 et 60 Et on ajoute la touche du collectif Bon ils sont pas encore à la popularité d'Aretha Franklin hein, qui a commencé dans une chorale de gospel mais ils commencent à faire leur chemin Ils sont aujourd'hui tout juste en dessous de la barre des 10 000 écoutes sur Spotify Avec 9 700 auditeurs le mois dernier Bon, à mon humble avis, la, popula la popularité pourrait ne pas tarder On les compare parfois au Jackson 5 sur certaines mélodies Donc on peut penser à un bon présage pour la suite Pour nous le prouver, ils ont sorti un single qui a fait son apparition sur les plateformes l'année dernière Je vous propose de l'écouter, le son se nomme Do You Know The Man Je vous laisse vous divertir les oreilles Et nous, on se retrouve tout de suite après Et le dernier single sorti en date des Harlem Gospel Travelers le son c'est Do You Know The Man sorti en octobre de l'année dernière alors il faut savoir que ce morceau se place dans la continuité d'un album, hein, sorti peu de temps auparavant. Un mois avant, notre collectif avait sorti son premier album studio Look Up avec un point d'exclamation, c'est important, qui avait fait très bonne impression. Alors si forte impression qu'ils ont entamé une tournée à l'international, tournée qui va passer en France, ils vont par exemple se produire dans une salle que j'affectionne particulièrement, le 106 à Rouen. La date du concert est prévue le, 20, le mardi 21 mars avec des tarifs abordables. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et petite astuce en plus, si vous êtes abonné au Cargo ou au bébé les tarifs réduits marchent aussi au 106 à la Luciole d'Alençon, au Normandie à Saint-Lô ou au Tetris au Havre. Bref, il y a du choix.
0: Alors en attendant d'aller les voir, est-ce que tu aurais des arguments pour nous mettre un peu l'eau à la bouche
1: Ouais ouais, j'en ai quelques-uns. La première, euh, c'est surtout les premiers retours des concerts de leur tournée qui a déjà débuté. Ce qui ressort le plus, c'est qu'ils ont la Soul et le Gospel dans le sang. En fait, c'est funk à fond et on s'éclate, donc d'après ce qui se dit, ça vaut plutôt le coup. Alors Autre chose qui ressort, c'est l'authenticité de ces trois gars et ça, pour le coup, on ne peut pas leur retirer. Alors Il faut savoir, Maxime, que l'histoire commence pour eux avec le programme d'éducation Gospel for Teens. Alors Ce programme a été mis en place par une association qui regroupe des jeunes chanteurs et musiciens de 12 à 25 ans qui ont coutume de chanter et jouer dans la rue de New York ou dans le métro. Donc le collectif, c'est trois hommes qui chantaient dans la ville qui ne dort jamais, la grosse pomme, et qui se retrouvent sur scène et sont en train de tourner à l'international. Ils sont d'autant plus bien entourés, leur mentor c'est Ellie Pepperboy Weed, qui est une figure importante dans le gospel aujourd'hui, et qui les a aidés à produire leur premier album, bref, plus authentique, tu meurs. Alors, Ce qui séduit les oreilles des auditeurs, c'est le fait qu'ils reprennent le gospel à leur sauce, mais aussi les thématiques qu'ils abordent. Il y a un reflet indubitable des dernières années tumultueuses liées à la pandémie par exemple, mais aussi à des chaos politiques et sociaux qui ont traversé le pays. On peut penser à l'impact de la présidence de Trump sur les états unis par exemple. Alors, La création de leur album était motivée par le manque de messages d'espoir et de positivité dans la musique. Tout ça, ça les a remués. et quoi de mieux que le gospel pour s'armer durm... de... durant la bataille, le message des Harlem Gospel Travelers est simple, garde la tête haute, peu importe ce que tu traverses. Voilà, c'est aussi mon petit message de positivité que je peux vous adresser à travers notre collectif.
0: Pour résumer, pourquoi on doit les
1: écouter alors bon, pour conclure, les Harlem Gospel Travelers, c'est une formation complète. Ça pioche dans, dans des sonorités nouvelles, sans pour autant oublier les racines du gospel. Les performances sont explosives et extatiques, alimentées par des arrangements vocaux plus que bien maîtrisés. Le tout ponctué d'éclats de guitare et de poses rythmiques croustillantes. Bref, comme diraient certains, c'est un chef-d'œuvre. Petit, petit clin d'œil à notre compère Mathias qui n'est pas là ce soir. Bon, si, nous, si vous n'avez pas encore compris qu'il s'agit d'un produit, je vous laisse une deuxième chance. On écoute tout de suite un morceau issu de leur première. Album que j'ai évoqué tout à l'heure, le son c'est All You Head Up, traduction garde la tête haute. Je vous en parlais juste avant. On se laisse sur ça. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas peace and love.
5: Child of the living. No matter what comes my way. I know God's there to save the day. Grace and mercy through the storm and the rain I'm still the child of the living
0: The Gospel Harlem Travelers. Merci Paul pour cette nouvelle découverte. Euh, on se revoit la semaine prochaine évidemment, mais je vais avoir besoin de toi un peu plus tard dans l'émission. Pas de problème. On reste dans le son avec Or Acrylique de Giorgio. Alors Giorgio, si vous êtes dans le rap depuis quelques années maintenant, vous en avez forcément déjà entendu parler. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait résonner ses flots et ses textes dans tout Paris, et il fait partie au même titre des Val, Nekfeu, Alpha One ou même L'Ompal, de ceux qui ont redonné un, un nouvel élan au rap euh, au début des années 2010. Alors vendredi, vendredi dernier, pardon, il a sorti un huitième album, Année Sauvage. Alors si d'un point de vue personnel, certaines chansons, notamment celles un peu plus lover, m'ont laissé un peu de marbre, on retrouve sur d'autres ce qui fait sa force, à savoir des textes sincères et soignés. Je vous propose donc d'écouter hors Acrylique. C'est parti
6: Toutes les couleurs sont mes sentiments. Je passe du noir au blanc, du bleu azur au rouge sang. Mon gars pousse un fauteuil roulant, rend heureux sa sœur qui a pas eu sa chance. Ça renforce les liens comme à l'époque, où avec mon frère je partageais ma chambre. Il y aura toujours quelqu'un pour te faire une critique. Désolé si les huissiers de visite, or peint le destin couleur or. Avec autant de passion que d'acrylique, l'argent c'est juste un moyen, parce que mes rêves n'ont pas pris Fou, on était fiers dans la nuit quand on n'avait rien. Même pas la lune avec nous, on comptait tout en grec à 5 euros. Tout le monde sauf nous avait plein de défauts. Appartement sans jardin on remonte, quand ton père t'appelle et tu sens que c'est chaud. Beaucoup d'amis sont perdus, mais c'est relatif. On peut vite se refaire, combien même c'est fini, lycée, barre de quartier, billard, sirop de Grenadine De toutes les couleurs sont mes sentiments Quand je suis avec elle la vie est enivrante Je suis qu'un flocon qu'on neige dans une ville immense Et j'hésite encore Sentiments de toutes les couleurs Toutes les nuits je suis dans mes souvenirs Je rentrais sous la pluie sur mon scooter Je me suis construit dans la douleur Écrité comme un terre. Solitaire sous la verre. Rouge, blanc, violet, vert. De toutes les couleurs sont mes sentiments. À l'inverse de nos halls et nos bâtiments. Si le décor est terre, moi je suis bien vivant. Moi ouais, je t'ai dit que c'est fini, mais sois pas triste, non. J'me considère pas comme un gosse de la patrie, Il suffit d'un appel, je peux partir. Ouais. Je te l'ai déjà dit ouais je suis bien vivant, le cœur qui bat plus fort que la batterie. Ouais. Je suis un pur produit de mon environnement, pas de potes qui mènent leur vie en traînant de la patte. On était posé, contrôlant, rigolant, jusqu'aux insultes tracées, sans raison de la PAC. Avance aux quatre où tout est possible, tant que tu payes ton appart. Facile de perdre le nord quand la weed c'est de la frappe, quand les impôts rattrapent t'enchaînes les coups de sang et les sauts d'humeur, bouffe solo devant les conneries d'un youtubeur. Souvent jugé par les autres, même les plus débiles se prennent pour des procureurs. De toutes les couleurs sont mes sentiments comme un Quand je suis avec elle la vie est enivrante Je suis qu'un flocon de neige dans une ville immense Rouge, blanc, Et j'hésite encore Sentiments de toutes les couleurs Toutes les nuits je suis dans mes souvenirs Je rentrais sous la pluie sur mon scooter Je me suis construit dans la douleur Rouge, blanc, violet, vert le cœur est comme un commentaire Solitaire sous la verre Rouge, blanc, violet, vert Et en
3: album français, on n'était pas juste après.
0: On vient d'écouter Hors Acrylique de Giorgio, on continue tout de go avec Call of Valhalla de Yame. Yame c'est un artiste franco camerounais qui s'est lancé dans le rap en 2020 après avoir perfectionné ses skills dans les jambes parisiennes, il a sorti un premier album en 2021 qui a connu un succès honorable sur la scène locale, fin janvier il a sorti un nouveau morceau, Call of Valhalla sur lequel il a fait appel à Pandres et à Chrono Music pour la prod, on est sur un morceau assez original entre rap et chant, et avec beaucoup d'aigus vous allez voir, je trouve que ça vaut le coup de le découvrir, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite sur Radio Phoenix.
7: Valkyrie yeah, 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 yeah. Les Valkyries, donc... Les ah, Valkyries,
4: ah, donc... A, I, A. Il pas de folie, je te parle gage, mon vieux ah ouais. Choix, c'est bien, t'es un choix, moi, moto, t'en jeu.
5: La Canada c'est parce qu'il est chaud, la 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 la. Non. Toi là, c'est à la frousse. Je me suis pas jbeau, la 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 la. la. Je tiens dans le, la 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 la, la. Ah.
4: Je vois plus je quitte le taf Nouvelle sac, nouvelle moto Bombard Mola, loin des mythos Oh a yeah. deuxième taf J'ai capté la recette, je suis le J'ai broqué les varons, t'es ma méchico Ah oh ouais Mola, t'es ma méchico Oh yeah, t'auras sans gras chez Je J'suis là pour le cash chez le mairie Ma tech elle est crasse, c'est touriste Il bloque à l'étage, c'est maudit Mola, molla c'est prédit J'ai lu les ouvrages, les non-dits T'es pas à la page, t'as menti Ils sont pas à la page, t'as menti La canne à
5: gousse C'est pas ce qui chauffe la 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 Voilà, voilà, c'est à la, 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 la. Si la frousse Shit We're
0: C'était Call of Valhalla de Yamé. Place maintenant à moi-même pour le récap de l'Ismen. E Alors, je vais essayer de remplacer dignement Mathias, même si c'est euh, pas aujourd'hui que je l'égalerai. Au au programme aujourd'hui des compétitions en nombre et un insecte héroïque. Bienvenue tout le monde dans le récap de l'Ismen. E
3: oh long, attention, la de e la de
5: e oh at the
3: moves?
5: Thank you. What
7: was that?
0: Alors La première phase du championnat d'Europe de LoL a rendu son verdict ce lundi soir, à travers notamment quelques matchs spectaculaires pour l'équipe française Vitality face, au suite, face aux Suisses de BDS aux Anglais d'Excel, dans des parties qui ont duré près d'une heure. Vitality qui a d'ailleurs fini en tête de ce segment d'hiver devant les Mad Lions et SK Gaming, mais la vraie conséquence et l'enseignement de la fin de cette première phase, c'est l'élimination de deux équipes ambitieuses, à savoir Excel qui n'a remporté qu'une seule victoire en 8 matchs, et surtout Fnatic, les 7 fois champions du monde, qui sont éliminés pour la première fois de leur histoire avant les playoffs, malgré le retour de Reckless qui était donc revenu à la maison. On aura un changement de format pour la prochaine manche avec un passage en BO3, qui en dira long sur la solidité et la régularité des qualifiés.
1: Alors, il n'y a pas que sur LOL que la, que la compétition bat son plein Ouais Paul, bon, l'actu
0: est chargé sur LOL, mais pas seulement, puisque ce week-end, on aura l'occasion de suivre les Rocket League Championship Series et la Winter Cup pour la zone Europe. Alors, les phases de groupe commenceront dès vendredi, afin de déterminer qui se qualifiera pour les playoffs plus tard dans le week-end. On retrouvera quelques équipes françaises comme Vitality, Solari, mais aussi et surtout les grandissimes favoris, la Carmin Corp, une étape de plus pour grappiller des points au classement, et étant de se qualifier pour les championnats du monde cet été tu veux aussi nous parler aussi d'un jeu, jeu historique de la Sport Ouais, en effet, on est aussi en plein tournoi sur CSGO, avec depuis le week-end dernier les Intel Extreme Masters Katowice 2023 en Pologne, dans laquelle les équipes européennes, et notamment les Français de chez Vitality, qui se sont qualifiés pour les playoffs, s'en sortent plutôt bien jusqu'à maintenant. Les playoffs commenceront ce week-end d'ailleurs. On y retrouvera les favoris de la compétition avec les Russes d'Outsiders, G2 Esports ou encore FaZe. La team Vitality fera face aux Américains de Liquid pour l'écart après s'être fait laver hier par les Danois d'Héroïque. On leur souhaite de se reprendre. Pour info, l'équipe vainqueur de ce prestigieux tournoi empochera la coquette somme d'un million de dollars, de quoi motiver nos compétiteurs. Juste vous dire aussi qu'en ce moment même, les championnats du monde de Rainbow Six battent leur plein. Mais je laisserai Mathias vous débriefer tout ça la semaine prochaine si le cœur lui en dit. Bon, Est-ce que tu as des petites infos croustillantes sur ce qui se passe localement alors J'ai pas le privilège d'être à l'orga de tout ce qui se passe sur camp, comme notre euh, illustre chroniqueur à qui je vole allègrement le travail aujourd'hui, mais j'ai tout de même l'immense pouvoir d'avoir accès aux réseaux sociaux, et donc je peux vous partager cette info. On pourra retrouver le 18, le 18 février pardon, la soirée Smash Campus 3, un tournoi de Smash Bros Ultimate organisé par Phoenix ECN, dans des déplaise à nos éditeurs les plus zélés. Ce sera à la BU Science du Campus 2, et les liens d'inscription sont d'ores et déjà disponibles. Alors je ferai pas de point sur l'actuel échec, parce que j'ai peur de raconter absolument n'importe quoi, donc on passe directement à la recommandation de la semaine. Avez-vous déjà rêvé d'être un chevalier vaillant, sauvant votre royaume du fléau qui le ravage grâce à votre bravoure et votre habilité s'emparer au combat Avez-vous déjà rêvé d'être un insecte, incapable de voler ou de vous exprimer Eh bien si la réponse est oui ou à au moins une de ces deux questions, alors Hollow Knight est fait pour vous. Dans ce jeu, vous êtes donc un chevalier insectoïde, lâché en plein milieu d'un monde dont vous ne connaissez rien, mais dont il est flagrant dès les premiers instants que s'il un jour était resplendissant, cette époque est depuis longtemps révolue. Après avoir parlé de deux ou trois âmes en peine qui subsistent encore dans le village à la surface, vous vous enfoncez rapidement dans les souterrains d'Alonest, constatant avec effroi mais non sans fascination la décrépitude d'un royaume maudit par une entité maléfique. Après avoir intuitivement compris comment venir à bout de vos premiers adversaires, vous apercevez un chemin qui vous surplombe. Poussé par la curiosité, vous serrez de vous y rendre, en vain. Vous rebroussez chemin, découvrez un autre passage et après moultes aventures et plusieurs heures de combat, vous tomberez sur un insecte pacifique perdu au fin fond des souterrains qui vous offrira un nouveau pouvoir, celui de sauter plus haut. Vous éprouverez cette nouvelle capacité au combat avant de vous souvenir de ce passage qui vous était inaccessible quelques temps auparavant. Il est temps d'y retourner et de continuer l'aventure. Et oui, Hollow Knight, c'est ce qu'on appelle un Metroidvania, à savoir un type de jeu dans lequel tout ce qui vous était inaccessible à un moment devient explorable une fois le bon objet ou la bonne capacité trouvée. Ce mécanisme est extrêmement satisfaisant et permet de donner une cohérence à l'univers dans lequel vous évoluez. Et dans Hollow Knight, ces nouveaux pouvoirs vous permettent aussi d'augmenter vos capacités au combat, car il s'agit d'un jeu d'exploration, mais c'est aussi et surtout un jeu réputé pour la qualité de ses combats de boss, tous originaux et sur lesquels vous vous casserez les dents plus d'une fois, avant de revenir le lendemain et de one-shot le boss que vous avez pourtant résisté pendant des heures pendant la veille. Le jour, le jour d'avant, pardon. Ce qui est également fascinant dans le jeu, c'est son absence de scénario en ligne droite, ou plutôt sa faculté à vous disquer des morceaux d'histoire ici et là, qu'il ne tient qu'à vous de reconstituer pour comprendre comment l'autrefois prestigieux royaume d'Alonest en est arrivé là. Enfin, je ne pouvais pas finir sans évoquer le sound design incroyable de ce jeu, et la musique magnifique composée par Christopher Larkin qui vous plonge en pleine immersion dans ces souterrains infestés d'insectes belliqueux. Bref, je vous invite ardemment à vous plonger dans cette expérience dispo sur toutes les plateformes, d'autant plus impressionnante quand on sait que le jeu a été créé par seulement trois personnes. Voilà, c'est tout pour ce récap de les semaines de secours. Alors promis, la semaine prochaine, on vous rend Mathias. Nous, on va continuer l'émission en musique avec Starship d'Imercia. Imercia, c'est une artiste française qui propose de la musique électronique et plus spécifiquement de la wave music. Et comme c'est une artiste visuelle dans les arts numériques, elle propose souvent avec ses musiques des clips pour les accompagner euh, qui nous plongent dans une ambiance futuriste assez impressionnante. C'est exactement ce qu'elle a fait sur son dernier morceau, Starship, sorti au tout début du mois. Préparez-vous à voyager car on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Starships Dimercia et on passe tout de suite aux sorties ciné de la semaine.
3: Non, c'est pas vrai. Rien rien du tout. Du cinéma, comme,
0: comme on s'est sorti ciné de la semaine prolifique en film français avec Alibi.com 2 de Philippe Lachaud. Alors on est, vous l'aurez compris, sur la suite de la comédie sortie en 2017 qui commencera donc peu de temps après là où le premier film s'était arrêté, alors que Greg a fermé son entreprise qui permettait de créer toute forme d'alibi il va être contraint de remettre les gants une toute dernière fois, cette fois-ci pour lui-même. Au casting on retrouve la même équipe, à savoir Philippe Lachaud, Tariq Boudali ou encore Elodie Fontan. Si l'avis de la presse est mitigé, celui des spectateurs est plutôt positif, on a l'air d'être sur un film divertissant tout du long de son 1h30, de ses 1h30. On enchaîne avec les têtes givrées de Stéphane Caz. Alors c'est une comédie dramatique qui nous propose de suivre une classe de secpa, et leur professeur dans la découverte d'un glacier. Après avoir été émerveillé par la beauté du paysage, les élèves, de, les élèves pardon, développent une conscience écologique et seront alors déterminés à protéger le glacier coûte que coûte. Au casting on retrouve Clovis Cornillac, Claudia Tagbo ou encore la jeune Marua Mejet pour son premier gros rôle au cinéma. On est donc sur un film avec un message plutôt bienveillant et positif, à voir ce qu'en pensera le public, il dure 1h42. Le prochain film dont je voulais vous parler, c'est Pour la France de Rachid Ami, avec au casting Karim Leclou, Shane Boumedin et Lubna Azabal. Ce film raconte l'histoire d'Aïssa, un jeune homme de 23 ans tué lors de son rituel d'intégration à l'école de Saint-Cyr, et de son grand frère Ismaël qui va se lancer dans une bataille pour faire éclater la vérité. Évidemment, on est sur un drame, adapté d'une histoire vraie, et qui semble jusqu'à maintenant avoir conquis presse et spectateurs. On finit avec les films français avec La Grande Magie de Noémie Lewowski, donc qui propose une comédie dramatique prenant place dans un hôtel en bord de mer durant les années 20. Lors d'un tour de magie, une femme se propose comme volontaire pour un tour de disparition, décide par la même occasion de disparaître véritablement pour fuir son mari. S'en suivra alors le parcours du dit mari pour retrouver sa femme et surtout une réflexion sur l'amour. Au casting, on retrouvera Noémie Lewoski elle-même, mais aussi Sergi Lopez ou encore Denis Podalides de la Comédie Française, vous aurez 1h50 pour vous faire un avis. On finit cette sortie ciné de la semaine avec un film chinois, Le Retour des Hirondelles de Li Ruijun, qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme liés par un mariage arrangé, et qui voit le monde rural dans lequel ils ont grandi se désagréger d'année en année, Or, ce film prend la forme d'un drame de 2h13, et dresse un constat sur une tendance qui se dégage en Chine, sans pour autant tomber dans la mièvrerie ou l'exagération d'après les critiques, malgré quelques longueurs, on est visiblement face à une belle réussite. Voilà c'est tout pour les sorties ciné, le prochain son de cette émission c'est In Love with a Movie Star de Nervian Society. Le groupe bruxellois a sorti vendredi un nouvel EP du doux nom de pictureslan un projet qui mélange funk, italo disco et électro pour une expérience rétro-futuriste. Alors c'est un projet pensé pour danser et ça fonctionne, avec 5 sons qui arrivent en plus à se réinventer. Moi j'ai choisi de vous faire écouter le morceau In Love with A Movie Star et c'est tout de suite sur Radio Phoenix. Don't cry. On vient d'écouter In Love with a Movie Star de Nervian Society et on passe tout de suite aux news du jour Début de ces news par du cinéma, avec Universal qui a annoncé la mise en place d'un documentaire sur Paul McCartney, et plus spécifiquement sur sa période post-Beatles. On aura donc l'occasion de redécouvrir sa renaissance musicale et ses années avec The Wings. Ce documentaire sera réalisé par Morgan Neville, un fan du chanteur mais aussi un réalisateur oscarisé en 2013 pour le meilleur documentaire avec 20 Feet From Stardom, qui était consacré à un groupe de choristes. Tout ça, ça devrait commencer à se mettre en place dès cette année. Une news assez enthousiasmante maintenant, puisque euh, notamment pour les fans d'horreur sur Internet, puisque Kenny Parsons, plus connu sous le nom de Kenny Pixel sur YouTube, va avoir l'occasion de passer sur grand, sur grand écran en réalisant un long métrage sur les backrooms, donc dérivé de sa série d'horreur qu'il a initiée sur sa chaîne euh, et qui compte des centaines de millions de vues. Et en ce, qui, euh, ce qui est d'autant plus emballant, pardon, c'est que ce ne sera pas avec n'importe qui, puisque ce sera le studio A24 qui sera derrière tout ça retrouvera James Wan ou encore Sean Levy à la production. Le film sera réalisé pendant les prochaines vacances d'été de Kenny Parson, parce que là tout de suite il est à l'école, en effet il a que 17 ans. Bon annonce maintenant avec celle de The Lost King, un film de Stephen Fries qui racontera l'histoire vraie de la découverte du squelette de Richard III, dernier roi de la dynastie plantagenée et mort en 1485, et dont la dépouille a été retrouvée sous un parking en 2012. Or, c'est Sully Hawkins, qu'on connaît notamment pour son rôle dans La forme de l'eau, qui jouera le personnage principal de cette histoire, à savoir celui de Philippa Langley, qui va s'efforcer tout au long du film de rétablir la vérité sur un des monarques les plus controversés de l'histoire. On a aussi la bande-annonce d'un énième film de la saga de jeux vidéo la plus adaptée au cinéma, à savoir Resident Evil. Or cette fois-ci il s'agit d'un film d'animation réalisé par Eichiro Asumi qui s'est notamment occupé de l'adaptation de D'Assassination Classroom que je vous conseille. Or ce nouveau film n'aura rien à voir avec le dernier en date ni même pardon, le projet de série annulé par Netflix. Il fera suite à Resident Evil Vendetta qui est sorti en 2017 et devrait être canon avec le lore de la saga de jeux vidéo. Le film sera disponible en VOD à partir de cet été. En ce qui concerne les séries, la France est à l'honneur sur Showtime puisque la chaîne de télé américaine a officialisé le commencement prochain d'une adaptation de la série Canal Le Bureau des Légendes, une excellente série portée par Mathieu Kassovitz, Sarah Girodo ou encore Zineb Tricky. Or cette version américaine s'appellera The, Depart The Department et elle sera produite et réalisée par Georges Clooney. On n'a pas encore d'infos sur le casting cependant. Niveau bande-annonce, on a eu le droit à celle de De Grandes Espérances de Steven Knight, le créateur des Peaky Blinders, qui s'attaque donc à une adaptation en série du livre de Charles Dickens, avec comme actrice principale l'excellente et oscarisée aussi Olivia Colman. On sera face à une mini-série en 6 épisodes, très fidèle au matériau de base, et qui sera diffusée sur la BBC, mais on n'a pas encore de date pour le moment. Autre bande-annonce, celle d'Agent Elvis, une série d'animation pour adultes qui s'appuie sur la légende, selon laquelle Elvis Presley a failli devenir agent secret pour le gouvernement américain sous Nixon, et propose donc une version alternative où cette légende serait vraie, avec semble-t-il pas mal de second degré, c'est Matthew McConaughey qui donnera sa voix à Elvis pour cette nouvelle série, produite par Sony, et qui sera disponible sur Netflix en mars 2023. Un mot sur la musique maintenant, puisque la programmation intégrale de Beauregard est tombée. Donc le mercredi 5, on aura Indochine, Coach Party et The Wave. Le 6, alias Angèle, Blour, Deus, euh, Kazo, Kong, Lotti et Royal République. Le 7, ce sera Cementine Main, Damso, Hamza, Interpol, Louis Attack, M83, Perturbator, Pomme, Tamino, The Youth. le samedi 8, on aura le droit à G, Animal Triste, Bertrand Belin, Fatoumata Diawara, Irene Dressel, Jane Leto et Guy de Besbar, Lompal, Nothing But Tiefs et Vladimir Kochevar. Et enfin, on finira le dimanche avec Airborne, Ada, Pedro Winter qui présente Headbanger XX, PLK, Shaka Punk, Suzanne, Sting, The Murder Capital et Tiakola. Enfin, on finit ces news avec de la musique toujours, mais un artiste local, puisque notre cher Ateba, qu'on a reçu il y a quelques semaines sur la belle antenne, vient de sortir un teaser pour la sortie de son prochain son, qui sortira le 17 février. Allez checker ça sur ses réseaux, c'est Ateba, A-T-H-E-B-A. A -T -H -E -B -A. Voilà, c'est tout pour les news, on termine avec un dernier morceau, Rose de Chili Beans euh, Chili Beans c'est un groupe qui rassemble trois artistes japonaises un groupe de J-pop pour ainsi dire qui s'est formé récemment en 2021, vendredi elles ont sorti un peu de 5 titres du nom de mixtape sur lequel elles ont fait appel à Vondri sur le morceau Rose c'est le morceau qu'on va écouter tout de suite sur Radio Phoenix. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. Merci à Paul et Léo pour leur chronique. Demain midi, vous retrouverez Rémi pour Fac News et à 13h Chloé pour la méridienne. Quant à nous, on se retrouvera ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.